0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 516 pre 8. august 2021. V štúdio štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. A ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podcast o a skepticizme, vede sa nevedeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt, zavíjme náš pseudokast dneska a my sa opravíme v niektorých z následujúcich častí. Hej, no dobre takže aký sme mali týždeň týždeň odkedy sme nahrávali ja ani neviem
1: sa mi to pletí, tak pozminus rozmýšľam ale nejak nič sa nestalo Pozoru hodné u mňa mm, tak ja som bol na Inovax vakcínu
0: Tetanovú a vyzerá že asi mám problém v mieste v pichu kedy si bol minulý štvrtok, že pomaly týždeň aj odtedy uh-huh. a mám aj, no nie, nie som si istý že či mi to nehní sa pod ako akože uvidíme takže tak
1: hmm. ja som
0: taká bozuľa a trošku to boli takže
1: notku ja som po ja, ja som po tej covid druhej vakcíne mal modrinu tiež vyše týždňa to nie je modrina, ale vyzerá to tak na uh-huh.
0: hej a trošku červené. No neviem, a tvrdé to je vnútri, hej, takže také, ako podrieva to uvidíme. Nechám tomu ešte pár dní, keď tak pôjdem hlasiť vedľajší účinok. Mal by <laughs> Lebo si ísť protestovať proti vakcínom? Čože?
1: Mal by si ísť protestovať proti vakcínom? Ja. Tak to nie, tak to nie. Možno ti telo odmieta čip? E,
0: možno, ale radšej odmietnutý čip ako neodmietnutý tetanus, <laughs> popravde, keď si <Aj>. môžem vybrať. <laughs> Takže, takže tak, len proste akože nenulová šanca tam je stále hej na nejakú reakciu. Hm.
1: Ja som tak. mal novku tiež relatívne nedávno, ale bolo hm. to niekoľko rokov dozadu. Hej. Neviem, tri napríklad. Ja som si tiež myslel, že to je niekoľko rokov dozadu
0: a som sa pýtal doktora, ne? keď som tam bol naposledy na nejaké vyšetrenie alebo bolo tak, a, že 16 a že ups, no tak to by sme mohli preočkovať. Hm.
1: Tak Pozorá, za 15 sa má. A ja určite viem, že takto až nemám, lebo som bol na to očkovanie v Česku a tu žijem mm-hmm. 8 rokov. Ja, mne toto fakt prišlo, takže dosť tak pred troma rokmi som tam bol, vieš, alebo mm-hmm.
0: tak, a tam že je to v Ktorá som si spravil poznámku o 15 rokov dopredu v kalendári.
1: Že? Ja, ja som napasoval taký kalendár, nie kalendár, ale očkovací preukaz a tam to má všetko poznačené. Mm-hmm. Tam lepia tie... Očkovanie. Hej, tak ja to mám v Google kalendári, zatiaľ mm. ešte stále používam Google,
0: a aj asi budem dosť dlho, mám taký pocit, že Nech špehujú, čo už nevyberiem si. Tak. Som taký. Uh, pohodlný človek som, tak to poviem. Lebo dalo by sa samozrejme voči tomu bojovať a tak, ale je. Tak asi ne- Nechcem nať, aj, miniať
1: čas, energiu. Jednoduché nejakú inú aplikáciu si nájsť, nejaký organizer. Hej, len či bude fungovať o 15 rokov, je dobrá otázka, vieš väčšina z nich
0: to neprežila. No to je jedno. No, je. Nepodstatné. Hm?
1: Hej, je to jedno. Hej,
0: dobre. Tak poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy, pseudovedy a tak, lebo vyšla pekná štúdia. Teda škareda štúdia. Jak sa to vezme? Proste robili štúdiu v Austrálii a pozerali sa na spotrebu vyživových doplnkov, ktorá stúpla veľmi za posledných 20 rokov. Teda za posledné 10 ročie, alebo 20 rokov. A 20 tam spomínali. To je jedno. A čo sa dialo? Z jednej nemocnici analizovali dáta 184 dospelých, ktorí bol boli prijatí do nemocnice s poškodenou pečenou, s tým, že poškodenie muselo byť spôsobené liečivom, alebo vyživovým doplnkom, bilinkovou v nejakom alebo také niečo hejnie, že proste ti niekto prerazil oštiepce z pečenia alebo podobne. A celé to prebiehalo od roku 2009 do 2020 robili aj ďalšie analýzy, a teda minimálne tak. No a teraz dokopy z tých 184 dospelých, ktorých teda prijali s tou poškodenou pečenou, pečeňou 115 prišlo s poškodením po predávkovaní sa paracetamolom, čo je dosť. Hej. E, tam je vidieť, že ľudia neveľmi čítajú pri letáky letáke, nedržiavajú to. A 69 bolo iné. Z tých 69 z iných a 19 a kvôli antibiotikám, 15 rastlinné a vyživové doplnky, 6 lieky proti tuberkulóze a 5 lieky proti rakovine. Oni to robili, lebo sa im zdalo, že vstupajú tí... Bye. <laughs> V tej kategórii: Rastlinné a vyživové doplnky. A, a ten počet stúpol rapidne. A na začiatku štúdie to bolo 2 z tých 13, ktorí boli prijatí dokopy, hej, čo bolo 15% za rok 2009 až 2011. A na konci to bolo 9 z 19%, čo je 47% za rok 2018 až 2020. A že ten nárast tam bol značný. A ľudí, ktorí vlastne sa zle <laughs> s vyživovými doplnkami. A to nie je, ešte o tom, že vyživové doplnky zohrali aj rolu v poškodení z neúspešných koncom pri transplantáciách. Hej. Tam robili po 90 po transplantácii pečenie, lebo ako posluchači vedia, keď človeku zlíhá pečeň, máme ju len jednu, tak buď zomrie, alebo dostane transplantáciu a... Potom môže žiť, ale úspešných pri tých výživových doplnkoch a bylinných somarinách bolo 59% iba, čo sa dožili. S tým, že rozptyl bol 34 až 85%. A 59 nejaký stred z toho hej. Pre paracetamolové problémy to bolo 86%, čo sa dožili po transplantácii dlhšie ako 90 dní. A s tým, že rozptyl bol 79 až 95%. A pre neparacetamolové neparacetamolové. Hej, tak, tak asi. A, strašne my plame to slovo jazyk. A to bolo 71%, a tam bol rozpiel 60 až 82%. Samozrejme, mimo tých rastlinných a výživových, hej, tie boli samostatná kategória, lebo proste lieky proti tuberkulóze potrebuješ, antibiotika potrebuješ, lieky proti rakovine potrebuješ, asi zvyčajne. Hej, žrať nejaký nezmysel, ktorý predáva nejaký t***ko z činy alebo bohvie nepotrebuješ, zvyčajne. Alebo nejaké hľúpe čajíky, ktoré ti sľubujú, že schudneš rýchlo, alebo naberieš čajovou hmotu a podobne. Hej, čajov hmotu tak akurát naberieš okay. s nimi. No proste, no a oni sa pozerali na zopad trendov, aj nejaké ďalšie, hej, to už pozerali v iných
1: analýzach. A nejako dátovali, že prečo to percento je také nízke tam pri tých doplnkoch?
0: Uh, lebo tam sú pravdepodobne, on, oni, to, to je čiste špekulácia, hej. Vyjadrovali je, sa tam je, k tomu v tom duchu, že pravdepodobne tie poškodenia vedú aj k ďalším veciám, nielen k tej pečení. A že tieto ti to nerozky
1: to... prílem pečenie, ale aj nejaké iné orgány. Pra, pravdepodobne, hej, ako
0: nemajú na to dôkazy. To bola špekulácia, že prečo je to o toľko nižšie, hej. Ako všeobecne není to 100% úspešnosť, hej pri tých transplantáciách, no, ako sme hej. videli, ale tam to bolo dosť zlé. Hej aj tá spodná hranica bola príliš nízko. Hej, 34 bol spodný no, rozdost.
1: To je zaujímavé,
0: alebo keby ti to, to zvýšne pečen, boli tak... 60, 79 a e, teraz neviem nájsť. No dobre, poslúchači si to pretočia a vypočívali. <laughs> no. Proste ten rozplil bol najväčší hej, aj s tým, že tá najnižšia hodnota 34 je alarmujúca. Ako 85 e, to bolo podľa rokov urobené alebo tak nejaké, že koľko... A tam bolo tých úspešných prežití. No a oni tam ešte videli jeden nepekný trend, ktorý poukazovali, ako okrem toho, že tie vyživové doplnky vstúpali, hej, o čom som tu už rozprával, tak ďalšie analýzy ukázali, že im vstupa t- a toto predávkovanie sa na paracetamol t- od roku 2004 do 2017, tam mali nejakú analýzu a počet prípadov stúpol o 108%, čo je brutálne veľa. A to predávkovanie alebo teda poškodenie pečenie rastlenými a vyživovými doplnkami stúplo tiež okolo... 150 alebo tak nejak, čo je tiež mega zlé. Tie zvyšné čísla neboli až také tragické, ale tieto dve im vyskočili, že nie je to dobré, hej, lebo jednak niečo tam ľudia robia zle s tými liečivami, lebo paracetamol je bežná vec, ktorá sa používa na bolesť, teploty a podobne, hej, panadol to má podobne. A proste to ľudia nie úplne s rozumom používajú. No a tie výživové doplnky, he, na nie sme tu už nejaký dali veľakrát a toto je len ďalší proste nezmysel, klasika. Zvyčajne to nič nerobí a ak to dá čo robí, tak niečo takéto ako... Teraz sa bavíme o tom, že sa človek akurát pokazí viacej, než je pokazený.
1: Zranto, že za Austrálie chodí dosť veľa týchto štúdií o tých doplnkoch.
0: Hej, lebo tam s tým majú brutálny problém. A ľudia tam dosť veľa blbostí z činy nakupujú, hej. Mhm. Uh-huh. Hey. A ešte tam boli nejaké korelácie, len tým chodom som si ich nepoznačil, ale v princípe neeurópania ne, austrálsky, hej, proste mali vyššiu šancu, že budú používať tie rastliny aj živové doplnky, neviem o koľko percent, lebo to nemám poznačené. A potom, že budú mať aj väčšiu šancu na to zdlyhanie pečenie práve z toho.
1: neeurópsky
0: austrálčania? Hej, to je v duchu, že potom kovia Britov a podobne ani Európsky súňa, neviem oh, okay, okay. Čína, India a tieto mm-hmm, krajiny mm-hmm. tam z okolia. Tak to bolo myslené. Jo, jo, okay. Že to jasna. Pripe nechceli povedať, že uh, white and others. Vieš. Mm. <laughs> si myslím, ale ja som si istý, lebo samozrejme, no by ma zaujímalo hej, uh, že či európsky potomkovia neviem, že niekto z Francúzska tam došiel, čo je pôvodne z Maroka alebo tak hej, a teraz, že ako by dopadli alebo tak, ale asi na to analýzu nemajú. No tak to je jedna krátka správička, ktorú som chcela. Mám ešte druhú, lebo som. Schválene som ignoroval, čo sa dialo s Hablom, lebo som kúsal nechty, že či bude ešte fungovať, alebo nie. Teraz už máme výsledok, takže Hubble mal zlý deň v úvodzovkách, lebo to bolo viac ako mesiac, ale uh, poďme na to. Takže 13. júna, hlavný počítač na vesmírnom teleskope Hubble, spozoroval chybu v komunikácii s instrumentami, experimentami a tak ďalej. Išlo o NSSC jednotku, to je ten štandardný počítač pre vesmírne sondy od NASA a ten bol navrhnutý v roku 1980. Letel, Hubble letel len tam úchodom 24. aprila 1990 hej. a hardware na takéto sondy a družice je proste stabilný pár rokov dopredu minimálne. Minimálne nejakých 5 až 10, niekedy 20 alebo podobne. Proste, že ti letí sonda teraz v 2021, hej, a napríklad taký James Webb poletí a ten sa konštruuje veľmi dlho, tak on má hardware ešte z tej doby, keď sa začal konštruovať, to nemenili veľmi tú počítačovú techniku. No,
1: Učite aj vtedy už to malo pár rokov, ten hardware. Áno, samozrejme.
0: No, takže,
1: čo sa stalo, je, že celý teleskop vlastne
0: spadol alebo bol zhodený do bezpečného módu a najprv si výskumníci mysleli, že je problém s pamäťou a mimochodom má 4 samostatné moduly, každý z nich má úžasných 64 kB cmo z pamäte a naraz sa používa iba jeden, zvyšné tri sú založné a testy, teda začali robiť nejaké testy, hej, potom čo sa tu 13 na... A tak 18. až 22. jún preskúmali viacero modulov, ale stále mali tie chyby, zistili, že problém je niekde inde. Začali zvažovať použitie záložného počítača, ten bol inštalovaný v roku 2009, keď bol hub bol servisovaný pričom pôvodný NSSC sa pokazil v 2008. Hej, tam robili nejaký switch, túto prepnutie na ten záložný v tej dobe, potom ich vymenili tou servisnou misiou, že proste obe boli v poriadku. Medzi 23. a 24. júnom vlastne prevádzkovali viacero rôznych testov so založným počítačom, rôzne kombinácie zariadení, ale problém nevedia odstrániť hľadajú vlastne kazi niekde inde. Na 30. jún bol planované, bolo plánované prepnutie na backup zariadenia, teda založné. A kopec predbežných testov sa robí a je to pomerne komplexná záležitosť, ako som spomínal. Niečo podobné na poslady robili v 2008, keď sa pokazil ten pôvodný hej, a hlavný počítač. A druhý júl, procedúry sú už pripravené, budú a majú prebiehať na sludzúcich pár dní. 6. júl bolo, že deň, kedy ich majú zašali a 8. júla bolo úspešné prepnutie, ktoré teda bolo, prepnutie, ktoré bolo až také úspešné, ale začala veľká analýza. 12. jú dobehla a zistili, že problém stále existuje teda a to vyzeralo v tej dobe, že s hublom je koniec, hej. A, takže kvôli tomu som sa to o tom nerozprával, no ale uh, výskumníci sa nevzdávali a robili ďalšiu analýzu. Nasledujúce dni až 14. júla robili ďalších viacerých testov s prepínaniami hore-dole, čo začalo poukazovať na to, že problém by mohol byť v PCU, čo je jednotka kontroly napájania a tá zabezpečuje, aby instrumenty a experimenty mali stabilných 5 V. A je tam ešte ten kontrolný obvod, ale vyzerá, že zmeria zlé hodnoty a tento celé resetuje a tak ďalej a teda bude zleto PCU alebo kontrola je v dírom stave ten kontrolný obvod takže 15. júla prešlo prepnutie na záložný hardware 16. júna to bolo aj úspešné s tým, že prepínali aj záložné PCU, NSC, NSSC a ďalších pár z- zariadení. 17. júl všetky inštrumenty sú pripravené na prácu, prebiehajú kalibrácie a tak ďalej 17. júl a prvé zbieranie dát by malo prebehnúť večer v sobotu amerického času samozrejme. 19. júl po úspešnom štarte tých založných vecí 16. júla a rekalibrácii vyzerá, že všetko je v poriadku a Hubble žije ďalej dorazili úspešne prvé fotky z neho. A do ma viac ako, teda takto, do priniesli dáta z hubla viac ako 13 tisíc štúdí, Čisto len na nich postavených, mimo iného prvé pozorovanie, atmosfér na exoplanéta, rozpínanie vesmíru a kopec ďalších vecí. Samozrejme, nadherné fotky pre fanúšikov astronómie. Takže tak. Takže hablo žije, ale už má umieračik vlastne na konte, lebo už beží na záložných veciach, ktoré tam boli nainštalované. Uvidíme, ako dlho vydržia hej a ďalšia sed- Opravná misia asi tak skoro nebude, lebo uh, Space Shuttle už nedieta a možno by sa to dalo s nejakou s inou sondou spraviť, že by tam bola dáka ruka, čo by to chytila, tak uvidíme. Zatiaľ sa nič ale také neplánuje, hej, takže, takže tak... Dúfajme, že poletí James Webb, čo skoro horie. S tým, mm. že James Webb nie je priamou náhradou Hubble, hej, to je pokračovateľ. On je viac do infračerveného spektra, to Hubble bol viditeľné ultrafialové prevažne. Takže tak. A toľko odo mňa všetko na tento týždeň. Mm. No
1: však v tom infračervenom aj viacej asi uvidí. No v infračervenom vidíš viacej objektov, ktoré sú... Za inými objektami.
0: Eh, jednak, hej, Ale... že sa chceš pozrieť do galaxie, kde máš prach. Aj. Takže jednak to a druhá aj keby sa chceli pozrieť bližšie proste na čo ja viem za exoplanéty ktoré sú bez slnk, hej, tak jedine v infračervenom ak ešte vyžarujú vôbec nejaké teplo alebo potom meteóry, asteroidy teda asteroidy <laughs> a podobne ktoré lietajú v našu slnečnom sústavu. Meteor to je už keď to dopadne dole. Ne? Či ak mm, to je teraz?
1: Aj, asi aj. Tak veci vo no, vesmire chladnú relatívne pomaly. Alebo prekvapivo pomaly.
0: No hej, tam schladneš len na základe vyžarovania a, a nemá, nemáš tam vzduch ani nič, čo by odoberal energiu, hej, Ehej, takže hej, fakt veci toto? chladne
1: pomaly. Okay, a ja som chcel dnes hovoriť o članočku, alebo o téme, ktorá sa týka covidu. A vychádzam z članočku, ktorú napísal polovič, ktorý napísal polovičný priateľ nášho podcastu Steve Novela. Hmm. Po polovične preto, lebo... Ja ho považujem za nášho priateľa, ale on nevie, že my existujeme. Myslím, to je také polovičné priateľstvo A vlastne chlapík je neurolog, kto ho nepozná a rozoberá rôzne neurologické dopady COVID-u. O tomto sme tak nejak tušili už od takmer od začiatku, ale proste čím dlhšie to trvá, tým viac sa tie dáta rôzne prejavujú a začínajú vychádzať rôzne štúdie, ktoré sa dívajú na rôzne aspekty, alebo, alebo na tie dlhodobejšie aspekty COVID-u. Vieme, že to nie je len o tom, alebo mali by sme vedieť, že to nie je len o tom, koľko ľudí na to umrie, ale sú tam aj iné dopady na ľudí, ktorí tú infekciu prežili Takže celkovo je na to umrelo po svete vyše 4 miliónov ľudí, na Slovensku vyše 12 tisíc, ale prekonalo ho samozrejme oveľa, veľa viac ľudí. A už dosť dlho sa trusili tie informácie o tom tzv. dlhodobom covid mm-hmm, ľudia, ktorí o tom
0: trošku rozprávali aj, aj že také čo
1: existuje. Aj. A set to svoje tie príznaky, ktoré ľudia majú aj potom, ako doznela tá akútna infekcia. Štandardne napríklad uvádzali nejakú dlhodobú únavu chronickú únavu bolesti hlavy, alebo také neostré myslenie, hej, on svojšená sústrediť sú a podobné veci. Tam si si všimol, že boli nejaké
0: štúdíky, ale zatiaľ veľmi malé, to nie sú žiadne metanalýzy ani nič a asi je to predbežné, ale že pravdepodobne ten COVID potom umožnil, že iné víry sa začali množiť hej. v organizme.
1: Hej, Hmm. A, takže niektoré štúdie, ktoré by sme mohli spomenúť bola francúzska štúdia za minulého roka ktorá ukazuje, že 84% hospitalizovaných pacientov s covidom mali nejaké neurologické problémy a štandardne tam patria tie veci ktoré poznáme, alebo o ktorých sa hovoril aj strata čuchu chutí a potom nejaká a zavrate a bolesti hlavy a myalgii tfu, myalgii e, myalgia takže myalgia, čo je bolesť svalov a encefalopatia čo je nejaké zapávové procesy v mozgu a, a niektorí, a niektorí tí pacienti boli aj sem rozvinul delirium, čo je nejaká a proste keď si dezorientovaný zmetený a, a takisto ten Guillain-Barreho syndrom, čo je a syndrom, ktorý postihuje najmä nervy. Veľa z týchto symptómov proste sa nedá priamo spojiť s covidom, lebo je to otázne, či to spôsobil priamo covid, alebo je to dôsledok toho, že si proste bol v nemocnici niekoľko mesiacov a na tom ventilátore. Ale uh-huh. postupne sa ukazuje, že ten covid proste dopadá aj na nervovú sústavu v rôznych, alebo rôznymi spôsobmi.
0: No ale počkaj, lebo tam ten, tie problémy a majú nielen len tí, ktorí boli hospitalizovaní, ale aj ľudia, ktorí ano. len doma bylo to u nich hej, hej. Že to prechodili v hej.
1: Áno, aj keď tie symptómy neboli dosť závažné, tie respiračné na to, aby bol človek hospitalizovaný, to nevylučovalo to, že sa tam rozvinú aj tieto neurologické symptómy. Uh-huh, presne. No a začína to proste, uh, začína byť zrejme, že COVID vo, dosť vo veľkom postihuje aj uh, proste systém a to vieme z toho, že relatívne častý následok toho ochorenia je aj tvorba rôznych krvných zra, zrazenín, z čoho bolo veľký strašok, že vakcíny spôsobujú tie krvné zrazeniny, ale pritom, a to, o tom sme tu aj hovorili, ten samotný COVID, hej, tam tá, riziko tých zrazení je v rádu jednotiek percene, myslím, že to bolo okolo 10, alebo niečo také, kdežto pri tej vakcíne, samozrejme, to bolo... Ďaleko, v, v, ďaleko od 1%. Ani... Hej. Proste radovo tisíc násobne alebo desa tisíc
0: násobne šance z COVID-u mať krvné zrazeniny. Ale to nevadí.
1: Tak asi to vadí tým ľuďom, ktorý, ktorým vzniknú. Ja. A, a takisto ešte môže spôsobovať nejaké drobné krvacania do mozgu alebo priamo môže spôsobiť zápal v mozgu. Aj to je tá encefalitída. Mm-hmm. No a to sú symptómy, ktoré veľmi rýchlo aj môžu sa podpísať na tom človeku. No a nedávno v júli, vlastne minulý mesiac, júli 2021 vyšla štúdia v Lancete, ktorá sa pozerala na ľudí, ktorí boli buď hospitalizovaní s Covidom, alebo proste mali len tie príznaky, ktoré aj keď nemuseli byť hospitalizovaní, ale proste mali nejaký vážnejší prebieh toho covidu, ktorých vznikol ten vznikli rôzne tie neurologické problémy. No a táto štúdia zistila, že aj ľudia, ktorí neboli proste hospitalizovaní, ale aj tí, ktorí boli hospitalizovaní, ale mali, teda takto, aj ľudia, ktorí boli hospitalizovaní, ale aj tí, ktorí neboli, ale mali nejaké vážnejšie symptómy toho COVID-u, štatisticky stratili niekoľko IQ bodov. Čo v podstate jednoznačne preukazuje, že tam došlo aj k nejakým neurologickým problémom. Mm. Aj keď samozrejme teraz začneme povedať, či tieto efekty budú doživotné, alebo sa nejakým časom stratia v priebehu niekoľkých rokov tak takisto nevieme, či to môže vlastne zvýšiť riziko na rôzne neurodegeneratívne ochorenia aj typu Alzheimer a podobne. Že keď prekonáš COVID, možno, že o 30 rokov, 40, sa ukáže, že tí pacienti budú mať oveľa väčšiu šancu na tieto rôzne ochorenia. Hej,
0: no to ináč antivaxery hej, strašia, že nevieme, čo vakcíny spravia za 30-40 rokov, ale to už nespomenú, že pri COVID je to pravdepodobne bude oveľa horšie a tiež nevieme...
1: Uh-huh. A potom ďalší, ďalšia štúdia zistila, že 55% tých hospitalizovaných pacientov, ktorí mali COVID, to je to, čo si spomínal, mali súbežnú infekciu s tým Epstein-Barr vírusom. Mm-hmm. A to je vírus, ktorý z, z, môže spôsobiť chronickú únavu v niektorých pacientoch a toto môže byť proste tým, že ten vírus malý v tele, ale nerobil nič, ale počas toho, ako ochoreli, tak sa reaktivoval. A, takže toto je proste ďalšia vec, ktorú ešte budem musieť pochopiť. Vyzerá to tak, že to sa dá očakať, že čím dlhšie to ochorenie medzi nami cirkuluje a vyzerá že už to bude cirkulovať do nekonečna a tak tým viac rôznych takýchto efektov a budeme zisťovať aj dlhodobejších. No a v neposlednom rade treba dodať, že to nepostihuje len dospelých pacientov, ale vyššie aj niektoré štúdie, ktoré už sa dívali na mladších pacientov. A Jedna štúdia zistila, že skoro 10% detí medzi 2 a 11 rokmi a 13% detí 12 a 16 hlasili aspoň jeden pretrvávajúci symptóm 5 týždňov po pozitívnej diagnoze tým covidom. A potom ďalšia štúdia, ktorá vyšla v marci roku 2021 zistila, že keď sa dívala na pacientov, ktorí mali 21 rokov alebo menej, tak, 20, tak 365 pacientov z 1695, to je 22%, aj mali nejaké neurologické problémy. a 43 pacientov malo život ohrozujúce neurologické problémy a z nich jeden zumrelo a 17 prežilo s pretrvávajúcimi neurologickými problémami. A takže ste už jasné, že neplatia ani to, čo tie antivaxeriela že keď si mladý, tak ti to nemôže nič robiť, pretože to riziko je zjavne, zjavne tam a nie je to ani proste to štandardné. Je to okamžité, že musí ísť na ventilátor. Ale sú tam úplne iné a pravdepodobne dlhotrvajúce možno to životné dôsledky, ktoré ľudia, ktorí prekonajú to ochore môžu mať. Mm-hmm. Hej,
0: vyzerá to veľmi škaredo. Aj minule sme tu rozprávali, hej, že tie čísla o delte nie sú štúdie ešte stále poriadne. Vyzerajú veľmi zle. Rozpráva sa tam, že tá vírusová nálož, alebo proste to, čo si človek nesie je radovo 10 tisíc násob nevýšia než pri Alfe. To je jedna z vecí, že proste to šírenie je šialené a teraz ale to sú čisto bulvárne veci lebo unikli nejaké dáta z CDC čo je Center for Disease Control a americký úrad, hej nejaký a vyzerá, že veľmi vysoko je to replikáčne číslo. A nebudem hovoriť koľko, lebo to nie sú oficiálne dáta, kto chce si to dohľada. A nejaké noviny mali uniknuté internet dokumenty, hej, kde ešte na tom len pracujú, takže to sa môže kľudne meniť. Ale vyzerá to škaredo, škaredo, škaredo.
1: Hej, ale našťaľ s máme celkom dobrú zbraň proti tomu covidu, hej, čo je tá vakcína, čo aj keď ja sa, som sa sa tu nad tým čo sa všade píše, že proti Delte až tak nechráni, že tých 60 neviem, 4% alebo koľko, ale nedávno som čítal článok, kde sa dívali na zloženie pacientov v USA s ohľadom toho, aký mali vakcinačný status a tam sú proste také čísla, že síce sa nakaziť môžeš, ale de, faktom ostáva, že 95% alebo koľko a hospitalizovaných pacientov boli neočkovaní a že tam vyslovene hovoria, že COVID sa stáva pandémiou nezaočkovaný, Uh-huh. a z tých ľudí, čo umrelo tak povode 90%, ktorí nemali uh, skončené to očkovanie a tí ľudia, ktorí umreli a mali za sebou uh, celý ten očkovací cyklus, tak v prevažnej väčšine prípadov to boli pacienti, ktorí uh, mali napríklad po transplantácii orgánové, že mali uh, rozhásený úplne ten imunitný systém takže to očkovanie uh-huh. u nich nemalo šancu aj ako fungovať tak ako u zdravých ľudia, alebo ty užívajte imunosupresíva. Takže ja, čo som hovoril aj na, napriek tomu, ako sa hovorí, že ťa to pred pre ochorením nenakazí. Aj to, to je síce pravda, ale stále to funguje excelentne voči hospitalizácii a voči úmrtiu na covid aj pri tej uh-huh. delte. Ale otázka ja, to samozrejme tá bola teraz...
0: pri tej delte, že vyzerá to tak, že keď sa nakazíš ako očkovaný, tak to budeš roznášať. Zatiaľ tak vyzerajú predbežné predbežne dáta, nakoľko fakt ten vírus zmutoval tak, že sa množia ako besný všade a tým pádom tých vírových častí je toľko, že proste veľa. Aj,
1: ako je ale, to mrzuté, no. Tak
0: Ale to sa dalo čakať, hej. proste dalo. my hrame preteky s vírusom, očkovanie versus vírusové mutácie a zatiaľ vyzerá, že vírus vyhráva aj vďaka antivaxerom. Ale samozrejme to nie je úplná, úplný príbeh, lebo kopec v časťach sveta proste vakcíny nie sú dostupné. A tým pádom on sa bude množiť tam a to už nie je tak, že to nepríde. On prejde celý svet znova, hej. Proste tých hostov má toľko, že dovidenia.
1: To to delta nie je to vznikla a dám odoskôr že, ste, že aj ani pri nápše snahe by sme nestihli zaočkovať dostatok ľudí no, ne, aby ne, sme predbehli tu deltu takže, máme lambdu, hej, takže a boh vie koľko ďalších kmeňov o ktorých ani
0: nevieme mm. Uvidíme, ktoré sa presadia, hej. A delta jednoznačne vyhráva voči pôvodnej hej. Ta je o toľko viac virulentná, že drvíva väčšina prípadov všade je viac ako 80-90% nových nakazení je čisto deltou.
1: No je, to A to tým je to, pádom, ne... že
0: toľko veľa je toho vírusu, tak potom aj ten priebeh ochorenia je horší u nej, hej. že má vyšší potenciál na to, že bude viacej škodlivá.
1: No to je to, čo sme hovorili už, už dávno, hej, že táto... Že ten, tá korona, na začiatku ten covid vírus bol také ľahká verzia aj pandémie. Že nebol ani nejak zvlášť nakazlivý, ani zvlášť smrteľný, že kľudne to mohlo byť 10 krát horšie. No a vidíme, sme tu na roka pol neskôr, niekoľko variantov neskôr a už je to tu. Hej, sú tu kmene, ktoré sú 10 krát nakazlivejšie a už z môže sa kľudne stať, že ďalší príde nejaká omega, treba, čo bude aj 10 krát mať väčšiu smrtnosť. Mm.
0: Uvidíme. Netreba strašiť. Zatiaľ dáta z UK sú minimálne pozbudivé pre ľudí, ktorí majú za sebou dve vakcinácie. A tam aj. sa prevažne očkovalo astrou, hej. To je krásne vidieť na tých datách, že jak to vyzerá v tých nemocniciach. A no len treba sa toho, že polka sveta ešte vakcína nevidela, hej. A ono sa to tam bude šíriť proste v Afrike a podobne. A také dačo, že to tu nepríde, to vôbec nie je pravda, hej. Proste tie koronavírusy žijú aj v Delaňoch napríklad a podobne Aj, takže,
1: o veľkom. tak v Afrike je daj jedno. Dajme tomu šťastie, že tí ľudia nežijú tak hrozne na kope. Že tam máš populáciu viac rozptilenú až na niekoľko hubov veľkých hej, mm-hmm. veľkých miest. Na rozdiel treba až od takej Indie. Hej. Hej. Tak uvidíme.
0: No jo. Uvidíme, ako dopadneme na Slovensku, tu už delta tiež vyhráva v Percente nakazených, hej. A
1: na šťastie vás nevyrušuje, alebo nás ešte nevyrušuje korona cez prázdniny. Hej, máte pokoj? Z, 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 a čo, ty si nevšimol, že sa nič, nič moc nedeje? hej. Zase je Pravda. taký útlm ako minulé leto, všade opatrenia sa uvoľňujú. Tvaríme sa, že nič neexistuje. Tak
0: cez treba oddychnúť, že by sme mali dobrú jeseň. By sme načerpali síly do ďalšej voľny. Čo už v nej sme, hej. To už alarmujú <laughs> infektológovia a podobne. A
1: než, je jedna. Ešte a... 4 týždne budú len alarmovať a potom ich začneme brať
0: vážne možno. Hej, no tak uvidíme. Dobre, takže... Toľko od nás, asi na tento týždeň, ako ste si všimli, kúpkov zase nie. Ten má prezmenu už dve práce, keď som to vyrozumel z toho, čo tam písal toto leto. Takže...
1: Aj proste cez prázdny nie je vyťažený, takže je dosť možné, že v takomto režime budeme pokračovať až ešte niekoľko týždňov. Hej,
0: takže tak. Dobre,
1: ďakujeme, že ste si nás vypočuli.
0: A ďalšia tá časť znova vyjde o týždeň. Písať nám môžete na kontakt, zajmeť nás a ak sme spravili nejaké chyby, neprišli alebo podobne, opravíme sa a všetky zdroje, ktoré používame a tak ďalej, nájdete na www.psedokaz.deska okrem toho sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, sme na YouTube, na iTunes, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačiky a také veci. Čaute. Čau.